0: Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée.
1: Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce, podcast, ce nouveau podcast du Café du Centre. Alors aujourd'hui, je me suis permis d'inviter quelqu'un de tout à fait spécial à mes yeux, quelqu'un qui au fil du temps est devenu plus qu'un patron, est devenu un ami, Benjamin Gousse. Alors je vais d'abord lui laisser la parole pour qu'il puisse
0: un peu se présenter. Ben merci Jean-Grégoire pour ces petits mots, c'est sympa. Euh, donc moi je suis chef de groupe à la province pour les engager, en Brabant-Wallon, aussi échevin dans ma commune, euh, à Beauvochin, euh, bah, commune dont tu es originaire euh, également. Et euh, j'ai fait ma carrière euh, au fédéral comme fonctionnaire fédéral et j'ai aussi été pas mal actif et je le suis toujours à l'UNESCO en matière de protection des biens culturels en cas de conflit armé. Mais dis-moi-en un petit peu plus, en tout cas euh, pour les auditeurs, à propos de toi.
1: Mais avec grand plaisir. Donc, euh, moi, je m'appelle Jean-Grégoire Thillement, j'ai 31 ans. Je suis effectivement originaire de la même commune que toi, Beauvachin, dans l'est du brabant wallon. même si, bon, par la force des choses, j'ai fini par déménager. Je ne me suis pas installé trop loin. Hein. J'ai été dans, <rire> dans le village d'à côté. Alors, euh, je suis membre de Génération Engagée, dont je suis le coprésident pour le brabant wallon. J'ai une formation d'enseignant, j'ai fait une agrégation en sciences sociales et j'ai également ensuite fait un deuxième master parce que j'étais très courageux et très motivé en relations internationales, ce qui m'a amené à commencer ma carrière en tant qu'enseignant, mais au bout de quatre ans, à être un petit peu trimballé d'une école à l'autre, j'ai fini par me réorienter et par travailler pour le, pour le mouvement politique, les engager, et a fortiori pour le groupe provincial. Dans le Wallon, c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Alors maintenant que les présentations sont faites, je te propose de passer au premier gros point de ce podcast, qui concerne donc le sujet d'actualité. Je te propose de commencer.
0: Quel est, quel est ton sujet d'actualité Moi je voulais parler du, du conflit israélo-palestinien, c'est un sujet sensible, mais en fait à la base aussi plus généralement de l'ensemble des conflits ou des catastrophes naturelles c'est sous l'angle, en fait, de la protection des biens culturels. Forcément. Et donc, euh, effectivement, quand il y a un conflit, on a toujours tendance à, à et c'est normal, à mettre la priorité sur la personne, ou même en cas de catastrophe naturelle, donc quand on a les inondations, c'est clair que le sauvetage des personnes est vraiment la priorité absolue. Mais euh, parfois, effectivement, on perd un peu de vue que euh, la résilience se fait aussi, notamment euh, avec la préservation du patrimoine culturel, et que quand un bien est perdu, ben, il est perdu pas seulement pour les habitants euh, qui étaient proches de ce bien, mais pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est vraiment un enjeu en fait majeur caché euh, derrière les conflits armés. Ça, ça fait d'ailleurs partie de certaines politiques en matière de de, de guerre, euh, comme des pays comme la Russie ont une politique euh, culturelle très euh, très structurée et ils savent ce qu'ils font euh, en matière de dégâts sur certains biens culturels ou de non-attaque d'autres.
1: Mmh. J'avoue que autant pour ma formation, bon, moi j'ai une connaissance du conflit israélo-palestinien. Je sais comment tout a commencé plus ou moins, je sais ce qu'on en dit, ce qui se fait aujourd'hui, mais alors au niveau euh, des biens culturels présents sur place, j'avoue que je n'en ai pas la moindre idée, est-ce que tu peux peut-être un petit peu expliquer euh, quels seraient les, voilà, les biens remarquables qu'on peut trouver dans cette région
0: mais Donc on a plusieurs en Palestine, d'ailleurs ce sont des touristes qui viennent voir euh, certains biens, mmh. moi je ne les connais pas, précisément, mais par exemple des associations comme e-commerce international euh, font des déclarations. L'idée n'est pas d'aller dans le fond du sujet euh, par rapport au conflit, mais c'est vraiment de se dire euh, il y a des biens là aussi. Euh, parfois ça peut être un bien euh, tout à fait local, comme mmh. nous on a des chapelles ou des, des petites églises des, des, des choses qui tiennent à la collectivité tout n'est pas nécessairement du patrimoine mondial donc l'objectif c'est de dire bah, qu'est-ce qui tient aussi, euh, qu'est-ce qui est à cœur des, des communautés locales et qui mériterait de les préserver, mais ça vise aussi bah, on parle des hôpitaux qui sont parfois aussi des infrastructures vraiment sensibles, au niveau culturel ça peut être un musée, une bibliothèque et détruire un musée, même local a un impact très important sur la population aussi pour euh, sa, son, son moral euh, pour aussi, après, bah, quand, quand la guerre est finie, bah, reconstruire quelque chose. Mais quand on n'a plus de traces de son histoire, euh, quand il y a des choses qui ont disparu, c'est toujours plus difficile euh, de pouvoir euh, se reconstruire et de construire, en fait, une paix durable.
1: Mmh. C'est vrai que ce n'est pas du tout quelque chose auquel le grand public pense hein, instinctivement, mmh. à part ceux qui sont vraiment baignés euh, là-dedans, qui ont eu la chance de visiter euh, voilà, tous mmh. ces biens culturels euh, dont tu parles. Euh, Peut-être juste une autre question, en très rapide. Euh, concrètement, quand on veut protéger tel ou tel bien, comment ça se passe Est-ce qu'il y a voilà, un organisme qui intervient Est-ce qu'il y a une procédure qui se suit
0: ben, En fait, le gros problème, c'est que il y a une convention qui existe, la convention de 1954, euh, pour laquelle euh, je, je, je travaille pas mal à l'UNESCO, euh, dans, dans le cadre de la délégation belge. Et donc, cette convention impose une série de mesures, mais en fait, ces mesures ne sont valables que si elles sont mises en œuvre en temps de paix. Euh, parce qu'une fois que le conflit arrive, eh ben donc, euh, bah, le, le, le champ de bataille est inaccessible pour les experts euh, en, en, en histoire de l'art, en archéologie, etc. Donc personne ne peut aller sur place à moins qu'il y ait une intervention armée extérieure ou multinationale. Et donc, tout le travail est à faire, en fait, quand les choses vont bien. Et c'est ça qui est compliqué euh, de sensibiliser les gouvernements, cest dire bah, vous devez préparer vos mesures à l'avance euh, pour euh, protéger les biens culturels. Et donc, c'est déjà, par exemple, c'est la législation, c'est la réglementation, c'est aussi prévoir bah, c'est toutes les mesures incendies, etc. Parce que en fait, finalement, un incendie, qu'il soit causé par une allumette, causé par un humain ou par une bombe ou quelque chose, c ou euh, un bâtiment qui va se détruire parce qu'il y a un tremblement de terre ou parce qu'il y a une bombe aussi bah, quelque part les causes sont différentes mais euh, les effets sont les mêmes et donc il y a tout un travail qu'un étoile doit pouvoir faire mais aussi former les gens autour former, les... sensibiliser, c'est aussi parfois faire euh, un inventaire, l'inventaire c'est le plus important aussi, dans au niveau mobilier pour pouvoir reconstruire à l'identique éventuellement le bâtiment mais aussi pour toutes les œuvres d'art mmh. euh, qui disparaissent euh, parfois dans la destruction ou parfois simplement par pillage, on sait bien que ça, c'est aussi une source de financement pour euh, certains groupes armés.
1: Bien sûr Bien sûr, et puis certains groupes armés qui ont parfois, ben, comme politique, vraiment de s'attaquer à ce genre euh, de bâtiments. Je pense, par exemple, à l'État islamique. Il y a eu, euh, d'ailleurs, je pense que c'est la première fois que j'avais entendu parler de cette euh, thématique. Il y avait eu des, des voilà, il, le groupe état islamique avait attaqué, avait visé délibérément euh, des sites sur, à Palmyre, il me semble. Palmyre, oui, à, à Palmyre. Fait on s'en rend pas compte quand on ne sait pas un minimum intéressé à la question, mmh. mais à quel point une fois que les bâtiments sont plus là, bah, ils sont plus là. effectivement. Mmh. Comme tu le disais, des causes, il peut y en avoir dix mille, mais la conséquence, bah, c'est que quand euh, tel ancien temple ou comme quand telle ancienne chapelle, mosquée, peu mmh. importe, euh, est par terre, eh ben, elle est par terre. On peut la reconstruire autant qu'on veut, ce ne sera plus jamais pareil. Tout à fait. Mmh.
0: Et il y a aussi euh, le premier cas vraiment connu, il y a eu les Bouddhas de Bamiyan dans les années 90, mmh. mais il y a aussi eu au Mali. Euh, la destruction des mausolées par euh, des groupes terroristes euh, de islamiques à l'époque. Mais là, un des chefs qui a justement participé à la destruction a été condamné par la Cour pénale internationale, et là toujours en prison... Euh, je crois qu'il est copié d'une quinzaine d'années rien que pour, ce, pour ces faits-là euh, donc maintenant il y a vraiment aussi euh, une lutte contre l'impunité à ce niveau-là maintenant ce qui est intéressant c'est de ramener ça aussi un peu à nous et de se dire que la protection de la culture comme je, je disais que c'est en temps de paix mais donc ça concerne aussi ce qu'on peut faire dans nos communes et je voulais revenir à un projet que j'ai mis en place à Beauvechain euh, qui est un projet pilote euh, qui s'appelle le projet Bouclier Bleu, parce que le Bouclier Bleu, c'est ça correspond un peu à la Croix-Rouge, mais pour les biens culturels. Oh. Donc, on peut avoir sur un champ de bataille la Croix-Rouge et le Bouclier Bleu qui va intervenir. Et ce projet c'était a été financé par la région wallonne et la communauté française, enfin, la Fédération wallonne Bruxelles, pour, euh, à partir de sept biens euh, qu'on a inventarisés, travailler sur vraiment comment est-ce qu'on peut faire pour les protéger en cas de catastrophe naturelle. On a identifié les risques et on a identifié toutes les mesures à prendre. Et donc, par exemple, on a une, on a deux biens qui sont classés Patrimoine exceptionnel chez nous à Beauvechain, ce qui est quand même assez remarquable notamment une église millénaire qui a été rénovée à coût de plusieurs millions d'euros il y a quelques années et on se dit en fait ok on a mis l'argent mais on n'a rien mis après autour pour, pour préserver cette église et donc il y a tout un travail qui est à faire avec aussi les communautés locales, la fabrique d'église, euh, les pompiers le gouverneur donc on a mis en place une série de, de partenariats et donc c'est dire aussi ben voilà à l'avenir normalement ben, on prendra soin de nos biens culturels et on, on évitera parce qu'on ne peut jamais dire qu'on ne peut jamais éviter la destruction mais on essaiera de limiter les dégâts par une série de mesures qui vont être mises en œuvre. et voilà, c'est parler de moi Jean-Grégoire je sais que tu as aussi certainement réfléchi à un petit sujet d'actualité euh, qui te plairait de partager donc euh, explique-moi un peu
1: Ah, tout à fait, alors moi je te propose de partir un peu moins loin et de rester en Belgique j'avais très envie de revenir sur la série d'alertes à la bombe qui ont visé différentes écoles dans le Brabant-Wallon et à Bruxelles alors en fait, moi quand j'ai été confronté dans, voilà, dans les journaux à ce fait d'actualité, ça m'a vraiment renvoyé il y a quelques mois aux incendies qui avaient visé certaines, certaines écoles dans le Hainaut et dans la province de Liège. On parlait beaucoup du programme Evras, mmh. ce qui avait voilà, vraiment déclenché pas mal de passion, et ça s'était soldé malheureusement sur euh, deux ou trois incendies volontaires dans des écoles. Alors pourquoi j'ai choisi ce, ou plutôt ces faits d'actualité Ben forcément, de par ma formation de base, qui est quand même la didactique, l'agrégation en sciences sociales, je me sens encore vraiment fort concerné par euh, cette thématique-là, et ce qui me frappe, c'est à quel point les réactions sont fortes dès qu'on touche au symbole qu'est l'école. En temps normal, quand tout va bien, franchement, l'école, l'enseignement, ben, voilà, tu, tu es dans la politique, mmh. tu es bien placé pour le savoir, oui, on sait que c'est important, oui, on accorde X millions, X milliers d'euros pour que tout fonctionne bien, mais voilà, ça reste du business as usual, mmh. On n'y fait pas tellement gaffe. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui s'y passe, directement, l'attention médiatique est ultra forte. Mais pour moi, c'est une bonne chose. Ça montre que intrinsèquement, l'enseignement, c'est probablement l'un des points cardinaux de notre société à l'heure mmh. actuelle. Et c'est normal, quelque part, mmh. quand on y réfléchit. Former les jeunes, c'est tout simplement préparer notre futur à mmh. tous et à toutes. Et il n'y a rien à faire, mais on ne s'en rend pas à mon avis suffisamment compte à quel point le rôle joué par l'enseignement, par les enseignants, par tout le personnel qui gravite autour mmh. est vraiment important. Alors oui, quand on s'attaque aux écoles ou quand on menace de le faire, même si bon, finalement on ouais. a attrapé euh, la personne qui a envoyé ces menaces et il s'avère que c'était un coup de bluff pour recevoir pas mal d'argent, si j'ai bien compris, mais c'est quelque chose qui moi m'atteint, mais qui en même temps me fait dire « mais purée, on se rend, on se rend jamais aussi bien compte à quel point l'école est importante mmh. que quand elle est menacée ».
0: Oui, mais en fait, c'est amusant parce qu'il y a un lien par rapport à mon sujet d'actuel également, c'est oui. que s'attaquer à des biens culturels ou s'attaquer à une école, c'est s'attaquer à un symbole aussi.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Et... Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que bon, on a quand même, pour expliquer un petit peu, un minimum pré préparé euh, voilà, ce, ce podcast avant d'arriver. J'étais vraiment très content que, quand j'ai vu que tu avais choisi ce, ce sujet, parce que directement, on parle de symboles. Alors, on pourrait se dire, oui, ce ne sont que des symboles. Mais justement, ce sont des symboles. S'attaquer à ces symboles, c'est s'attaquer derrière... À la société, il y a tout ce qui s'ensuit, et euh, cela permet également de mettre en évidence une chose, c'est qu'on ne protégera jamais assez et nos biens culturels et notre enseignement, d'autant mmh. plus qu'on a la chance en Belgique, mais d'une manière générale en Europe occidentale où on est bien protégé, d'avoir un patrimoine qui mmh. aujourd'hui se porte bien à ma connaissance, tu mmh. me diras si je, trompe, si je me trompe, avoir un enseignement qui, même s'il n'est pas parfait, au moins on en a conscience on a mis des choses en place pour justement essayer de l'améliorer, d'évoluer avec la société. Mmh. On a la chance de vivre dans une période et dans une société où on a conscience de la chance que l'on a de pouvoir bénéficier de tout ça et il faut pouvoir se battre pour ça. Mmh. Alors Benjamin, je pense qu'il est temps de passer au questionnaire de comptoir. Les amis, tout d'abord, je voudrais quand même rappeler une chose importante. Ce questionnaire n'a vraiment aucune valeur scientifique en soi. Voilà, c'est un petit questionnaire qu'on a préparé entre nous. On le soumet à nos différents intervenants. Et justement, Benjamin a eu la gentillesse de bien vouloir se plier au jeu et jouer le jeu. Alors, je vais te donner le, le résultat. Donc, après avoir répondu à toutes les questions, l'interprétation qu'on qu peut en faire est que tu as une approche équilibrée et polyvalente de la politique. Donc, Benjamin... Quand je te dis que tu as une approche équilibrée et polyvalente de la politique, la première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que ça évoque chez toi Est-ce que tu te retrouves dans ce résultat
0: En fait, je me retrouve très bien, parce que je pense que l'équilibre, ce n'est pas pour rien que je me retrouve dans un mouvement comme les Engagés. Je ne le fais pas dire. Je pense que c'est un mouvement qui est nuancé, donc je suis assez content de voir que je m'y retrouve. Et donc équilibré, c'est effectivement, euh, je suis dans une majorité dans ma commune, je suis à l'opposition à la province, et, et pour le vivre à la province, euh, encore dernièrement lors d'un débat euh, télévisé sur la télévision régionale j on m'a d'abord évidemment euh, questionné sur tous les critiques que j'avais à faire par rapport au budget et ça fait partie aussi du jeu médiatique mais à un moment j'ai rajouté en disant mais aussi des choses bien, j'aimerais en parler mm -hmm. et je pense qu'effectivement euh, essayer maintenant, on est dans une société où on essaie toujours de faire du, du blanc ou du noir et souvent la réalité est beaucoup plus nuancée on a une culture qui exacerbe le conflit et je pense qu'il y, y a vraiment une valeur qu'il qu faut remettre au centre de la société c'est la bienveillance euh, la bienveillance, euh, c'est-à-dire euh, ne pas juger sur une phrase, essayer de comprendre l'autre, euh, essayer de comprendre les tenants les aboutissements et pas, se pas simplement se fier à une apparence. Donc ça, je pense, ça fait partie d'une approche équilibrée de la politique, c'est savoir écouter les uns et les autres avant de pouvoir se faire une opinion et pas juste entendre le son qu'on a envie d'entendre ou euh, s'arrêter euh, à une phrase ou l'autre, ou à certaines positionnements sur des réseaux sociaux. Donc ça, je pense c'est important. Et la polyvalence, je pense que la, la première qualité pour faire la politique, c'est qu'il faut être curieux. Et euh, Parce que on est amené à traiter bah, autant de la problématique des trottoirs que la problématique des déchets, que de la culture, de l'économie et du tourisme. En fait, à un moment, en politique, on, on doit un peu traiter de tout et être curieux des choses. Si on n'est pas curieux des choses et si on n'est pas curieux des gens, euh, je pense que ça ne vaut pas la peine de faire de la politique. Et donc, la polyvalence, ça fait vraiment partie, je pense, du, du nœud, du cœur d'un politique. Mmh.
1: Tu sais ce que je trouve drôle C'est que ce matin, comme voilà, tous les matins, j'étais en train d'un petit peu euh, zioter l'actualité la, régionale. Et j'étais justement tombé sur l'article de, de l'Avenir, voilà, vraiment mmh. purement Brabant-Wallon, où on revenait sur le vote pour le budget. Et alors, il euh, y avait la photo de deux homme politique de l'opposition, hein? malheureusement il n'y avait pas la tienne, hein? et le titre en gros c'était voilà, un certain parti de l'opposition est dithyrambique et euh, félicite la majorité pour son hein? budget, et l'autre parti de l'opposition descend vraiment en flamme euh, le budget. Et alors quand on faisait l'effort d'aller chercher un peu plus loin, on parle de toi en tant que chef de groupe hein? engagé forcément. Et alors, on, voilà, même le journaliste l'a dit, voilà, chez les engagés, on a une position qui est un peu intermédiaire, qui est voilà, modérée. On n'est pas dithyrambique comme mmh. euh, voilà, peuvent l'être d'autres, en mode « Ouais, super, vous avez fait un excellent mmh. travail. » On n'est pas non plus complètement critique. D'ailleurs, tu as reconnu qu'avec toutes les crises qui s'étaient succédées dans le brabant long, l'exercice budgétaire était loin d'être évident. Mmh. Mais qu'il y avait plein de pistes d'amélioration. Mmh. Et il y a eu plein de renoncements, on le sait. Hein, parce que, mmh. bah, oui, il y a une réalité budgétaire qui est ce qu'elle est. Mmh. Et un parti ou plutôt un mouvement comme le nôtre résolument centriste ben c'est vrai que la grande force et je le reconnais et je m'y retrouve c'est pour ça que je m'y retrouve bien aussi mmh. c'est de pouvoir se dire ok on a une approche qui est équilibrée tu voulais réagir
0: oui parce que équilibré ça ne veut pas dire mou non euh, parce que on sait plusieurs fois opposé très fermement au collège provincial par rapport à certaines décisions. c'est pas pour ça qu'on n'a pas des décisions tranchées. Mmh. Euh, mais équilibré c'est aussi euh, se mettre à la place de l'autre parce que c'est facile de faire des leçons à la majorité. Mais euh, on se dit parfois, bah, si on était à leur place et qu'on a fait des restrictions budgétaires, etc est-ce que euh, on ferait pas finalement des choix plus ou moins équivalents ou autre enfin comment est-ce qu'on réagirait et donc euh, c'est important parfois de se mettre à la place de l'autre mais ça n'empêche pas d'avoir des positions tranchées et d'ailleurs euh, voilà ça a souvent ouais. été tendu avec Collège Provincial euh, faut ouais. il faut rappeler qu'il y a des fois on a quitté la séance en claquant la porte enfin voilà chercher, hein, donc attention équilibré ça veut pas dire mou ça veut juste dire qu'on essaie quand même de tenir compte euh, ouais. de, de, de la situation dans toute sa complexité ouais. euh, sans essayer de schématiser ou de simplifier comme beaucoup aiment faire Bien sûr. Génial, bah, je trouve qu'on avance très bien. On avance
1: tellement bien qu'il est temps de passer à la séquence suivante. Que ferais-tu si tu étais Que ferais-tu si tu étais, pour un an, secrétaire général des Nations Unies Pour la paix dans le monde,
0: que ferais-tu bah, J'aurais ferai, euh, un, prog un programme en trois points. Sans blague. Le premier, ce serait ah, « Abba l'ONU, vive le nu ». Euh, le deuxième, ce serait régler le conflit israélo palestinien parce que c'est pas qu'un conflit du Bois-Orient, c'est un conflit qui percole partout. Et troisièmement, je favoriserais le discours euh, interreligieux-pacifique. Alors là, tu dois expliquer, parce que à bas l'ONU, vive l'ONU, j'avoue que j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus. Ben En fait, on se retrouve, comme un peu pour l'Europe, où certaines décisions nécessitent l'unanimité, on se retrouve maintenant à l'ONU dans un système qui est coincé, avec des membres du Conseil de sécurité qui ont droit de veto, les cinq membres permanents, mmh. euh, où le, le continent africain n'est pas représenté, le continent aussi sud-américain pas représenté. Et donc, en fait, on se retrouve avec une, une structure du passé par rapport à des enjeux du futur. Et donc, moi, mais ça représente mon avis personnel. Hein, donc ça bon, on est là pour vous parler. Hein. Ben, moi, quelque part, euh, si j'étais secrétaire général ou si j'avais la, la possibilité euh, d'être chef d'État, je fédérerais euh, plusieurs États pour créer une nouvelle organisation mondiale. Et, et, trouver, euh, assez de, assez de pays qui ne se retrouvent plus dans l'ONU et créer une nouvelle structure. Et alors, à ce moment-là, les cinq autres pays, ben, soit ils restent sous soit dans l'ONU, soit ils rejoignent la nouvelle structure, soit ils réforment l'ONU. Mais là, l'ONU, vraiment, on voit bien qu'on arrive aux limites de l'exercice. Et donc, je crois qu'il faut être, quand je dis qu'on peut aussi avoir des, des, des positions tranchées, ouais. je pense qu'à un moment, euh, soit l'ONU se réforme, soit il faut, euh, faut la remplacer par un nouveau système mondial.
1: Mais ta solution est un peu extrême, hein. Je suis fan oui. de, je suis fan de pop culture et ça me fait un peu penser à la séparation entre la république public et euh, la Confédération euh, dans, dans Star Wars, t'as pas peur <rire> d'avoir vraiment comme ça des, des antagonistes enfin, On ne sait pas vraiment ce que ça pourrait donner.
0: Ben, à partir du moment où tu recrées un nouveau système mondial où un pays égale une voix, mm -hmm. où c'est une assemblée générale égalitaire et où les décisions se prennent à la majorité, ça n'empêche pas que les États peuvent élire un comité euh, qui est renouvelé d'année en année, mais où, où les membres, bah, un an, une année, il est dans le conseil de le nouveau Conseil de sécurité, que je ne sais pas comment il pourrait s'appeler, mais serait dans le Conseil de sécurité, deux ans après, tandis qu'ici, on a effectivement cinq membres qui restent en permanence, et des États qui sont élus, effectivement, pour 3-4 ans, mais qui n'ont pas le droit de veto, et donc ont pas du tout la même puissance que ces cinq membres-là. Et donc, c'est ça l'inégalité euh, qu'il faut euh, éradiquer. Le deuxième point, oui. c'est régler le conflit israélo-palestinien, parce que c'est quelque chose qui pourrit euh, depuis des dizaines d'années. On voit les résultats maintenant actuels qui sont catastrophiques et donc à un moment il faut trouver une solution pacifiée. Euh, parce que il faut il faut trouver, je pense, la sécurité pour les peuples, qu'ils soient palestiniens ou israéliens. Je pense que ces peuples-là ont le droit de vivre dans la sécurité. Et c'est aussi une question de sécurité pour nous-mêmes, parce que finalement, euh, beaucoup de discours terroristes sont légitimés par le conflit israélo-palestinien et euh, par le sentiment d'injustice que certains ont euh, et qui viennent nourrir le sentiment terroriste. Donc ça, je pense que c'est vraiment un enjeu mondial, c'est trouver à un moment une solution Pacifique, euh, qui permettent à chacun de vivre dans la, en coexistence pacifique. Et le troisième point, c'est aussi favoriser le discours interreligieux pacifique, parce que quelque part aussi, on voit beaucoup de, 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 de conflits sont encore liés maintenant euh, à, à des questions religieuses. Et donc je pense que si les leaders religieux, si les structures religieuses euh, étaient beaucoup plus en communication, en, en, ensemble, pour dire, ben voilà, nous, on veut euh, des religions pacifiques et désavouer, dés, désapprouver tout ce qui est euh, guerrier et qui pourrait justifier, ce qu on, qu on, ne pas laisser en tout cas leur religion servir de prétexte à des actes guerriers ou de viol donc si déjà on pouvait avancer là-dessus de manière, euh, ben bah voilà, en, en symbiose euh, toutes les grandes religions euh, de, du monde, bah, je pense que quelque part, ce serait peut-être quelque chose qui pourrait favoriser la paix dans le monde, oui. Ah ouais.
1: Mais là, euh, franchement, ce serait vraiment réaliser le rêve de, de génération d'hommes et de femmes politiques euh, avant toi, c'est vrai que c'est un peu une utopie, une utopie, pardon, ouais. mais on est là pour rêver également, mmh. et je pense que le, voilà, le politique est également là pour faire rêver les gens mmh. et pour leur montrer qu'il fera beau demain pour reprendre un slogan bien ouais. connu et euh, voilà, simplement indiquer qu'un autre demain est possible. Bah, franchement, je te remercie. C'est vrai, ouais. vraiment Écoute, intéressant de parler de, de ta vision positive euh, pour le monde entier. C'est
0: une question de, de polyvalence aussi qu'on voit là tantôt, parce que je pense ouais. qu'on peut très bien être échevin dans sa commune, être les moins dans le cambouis et faire des petits projets, euh, de lancer des marchés des producteurs locaux, et faire des choses euh, vraiment très concrètes. Et en même temps, avoir des visions pour des questions beaucoup plus générales. Je pense que c'est ça aussi qui fait la polyvalence d'un homme politique, c'est savoir euh, allier les deux, le terrain et la vision. Mmh. Ok, super. Écoute, le temps passe
1: et il est déjà venu le moment de parler de la personnalité inspirante. Voilà, si tu devais choisir parmi, voilà, une personnalité, qu'elle soit politique ou non, une personnalité inspirante, est-ce que tu pourrais me donner
0: un nom eh bien, je te renvoie la balle. Commence-toi, Gigi. Donne-moi oh. donne un peu ta personnalité inspirante. Tu veux que je commence Oui,
1: vas-y. Eh bien, ok, je vais commencer. Alors, j'avoue que quand j'ai dû un petit peu, voilà, découvrir euh, les, voilà, les différentes parties, m'interroger sur, tiens, voilà, une personnalité inspirante, ça n'a pas été facile, mais j'ai envie de revenir un petit peu aux fondamentaux et de parler vraiment d'une des premières personnes qui, euh, voilà, dans mon parcours personnel, m'a vraiment marqué. Je voudrais vous parler de l'abbé Pierre. Alors... Pour un petit peu revenir aux origines, l'abbé Pierre, donc je pense que tout le monde a en tête cette image, enfin pour ceux qui s'en souviennent, d'un vieux monsieur avec sa cape, son béret, sa canne, qui, euh, voilà, s'est beaucoup battu en France pour les pauvres, pour le logement, l'accès au logement à tous. Mais euh, quand on s'y intéresse un petit peu, on se rend compte que c'est un personnage qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus intéressant que ça. Déjà, la BPR, avant toute chose, c'est un résistant. Durant la Seconde Guerre mondiale, on a voilà, quelqu'un qui a pris le maquis hein, dans l'armée du Vercors et qui s'est battu contre l'occupation allemande en tant qu'aumônier. Bon, Fort heureusement pour nous, les alliés ont gagné la guerre. Le, voilà, l'armée de la résistance euh, s'est dissoute d'elle-même, et euh, la personne qui allait devenir l'abbé Pierre, puisque c'est son nom de résistant en fait, l'abbé Pierre, mmh. eh bien l'abbé Pierre a fait de la politique, les gens mmh. ne le savent pas forcément, mais il est entré en politique, parce que voilà, on a une liste qui était d'inspiration démocrate-chrétienne qui est venue le chercher pour être député du Vercors, et euh, il en a fait, pas pendant longtemps, mais ça a été ultra important pour lui, parce que ça lui a pris un truc un petit peu comme voilà, ces gens de la société civile qui viennent nous rejoindre, rejoindre aujourd'hui. Quand on veut vraiment faire bouger la société, il n'y a rien à faire, il faut jouer avec le politique. Mmh. Et tout le jeu de l'abbé Pierre, c'était justement d'avoir pu se dire « Ok, je sais maintenant comment les choses fonctionnent, je sais où je peux, à qui je peux m'adresser pour obtenir des fonds pour ensuite faire construire les logements. » Il faut se souvenir d'un truc, c'est qu'à la Libération, au niveau logement, on parlait pas mal tout à l'heure, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, et il y a des gens, c'était de la classe, même pas forcément des pauvres, hein, c'était de la classe moyenne, mais ils étaient à la rue, c'était pas des marginaux, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de logements qui tenaient debout pour loger mmh. tout le monde. Et là, on a un mec qui est arrivé, l'abbé Pierre, et qui a vraiment, voilà, lancé des appels, a été titillé, a été, pardonnez-moi l'expression, mais emmerdé le monde politique... Mmh. Pour obtenir des fonds et qui avait très bien compris que quand on veut quelque chose il faut s'adresser aussi aux politiques pour l'obtenir j'ai envie de partager son constat c'est pas le mien c'est son constat mais je trouve qu'il est tellement vrai la politique c'est très simple c'est savoir à qui on prend le pognon et à qui on donne le pognon on peut trouver ça simpliste mais je trouve que fondamentalement l'abbé pierre avait raison Aujourd'hui, c'est très simple, c'est simplement se dire « Ok, on a un budget, ce budget on le constitue en allant chercher l'argent quelque part, oui. et ensuite on le réalloue pour d'autres projets, qui vont... et ça va bénéficier à d'autres personnes. Oui. » Et là, je pense à des gens, par exemple, on vient du Brabant-Wallon, à Yves Copiters, qui euh, nous a dit « Oui, moi pendant la crise Covid, j'ai été médiatisé, mais ça m'a permis de prendre, de prendre conscience d'une chose, c'est que cette société, en l'occurrence pour les soins de santé, si on veut la faire bouger, eh ben il faut aussi pouvoir compter sur les politiques et parfois même oser s'engager en politique pour faire changer les choses. Ben moi, c'est ça qui m'a vraiment renvoyé des années en arrière, quand j'ai découvert la personnalité de l'abbé Pierre, je me suis fait « mais c'est exactement la même chose, on en revient de nouveau aux mêmes grandes leçons ». Et puis voilà, on a quand même une personnalité religieuse, mais pas religieuse de droite, comme on peut en avoir des tas et des tas aujourd'hui, hein. on a une personnalité religieuse de gauche, il n'y en a plus beaucoup, il y a l'Abbé Pierre, il y avait le Père Guy Gilbert aussi mmh. euh, à l'époque. C'est tous des gens qui sont voilà, malheureusement un peu en voie d'extinction, mais dont on aurait drôlement besoin aujourd'hui.
0: Maintenant, euh, sur le fait que la politique, c'est savoir où prendre le pognon, à qui le donner, je pense que parfois c'est plus nuancé que ça, est parce plus qu on va faire une, co une codification sur l'urbanisme il mm. n'y a pas question de moyens dedans donc je pense que ça fait partie du boulot politique mais c'est pas que la politique, c'est aussi beaucoup d'engagement ou de valeur ouais. sur d'autres dossiers mais de
1: son point de vue et pour le
0: combat que lui oui. menait oui, je crois que c'était ça qu'il voulait dire oui, et puis aussi, il s'est adressé aux politiques, mais aussi l'abbé Pierre s'est adressé à la population, oui. il s'est adressé aux gens, c'est pas pour rien que c'est quelqu'un de hyper populaire, mm -hmm. euh, ah, et donc effectivement, pas... ouais. toi tu étais fasciné par son combat par rapport mm -hmm. aux politiques, je vous direz, il a réussi à monter son projet, mais je pense qu'il a aussi bénéficié d'un soutien populaire qui a fait aussi pression sur le politique à Absolument. un moment donné, donc il maniait un peu toutes les armes pour arriver à ses fins, et heureusement il a été soutenu aussi par la population.
1: Absolument, alors Maintenant que j'ai pu un peu parler de moi, et je te remercie de m'avoir donné mmh. la parole, dis-nous, quelle serait ta ou tes personnalités célèbres dont tu voudrais parler maintenant eh
0: ben Je crois que je vais encore faire un peu de polyvalence, euh, puisque je vais parler vision et nouveau terrain. Et au niveau de la vision, une personnalité dont je voudrais parler, euh, même si je ne m'identifie pas du tout à elle, et que ce n'est pas spécialement un modèle dans tout ce qu'elle a fait, mais c'est Angela Merkel... Parce que quelque chose qui m'a vraiment marqué euh, au niveau politique, c'est sa décision en 2015 euh, d'accepter un million de réfugiés syriens, mmh. euh, ce qui pour moi était un acte moral très fort. Euh, tous ces gens en fait fouillaient la guerre, euh, l'Europe fermait ses frontières, on a vu ce qui s'est passé en Hongrie et d'autres pays euh, ont vraiment... Ce qui on se passe en train, encore maintenant. Voilà, hein. on fermait l'Europe euh, dans tous les sens et elle a pris cette décision qui pour moi était euh, vraiment détonnée dans tout le paysage européen pour moi les minis états c'est ceux qui osent prendre parfois des mesures qui ne sont pas populaires mais qui sont des, des mesures basées sur les valeurs et qui qui montrent en fait aux gens quelles sont les valeurs qui doivent les inspirer et ici c'était l'ouverture et pas le repli sous soi c'était l'humanité c'était la fraternité avant d'autres considérations et je trouve que vraiment on aurait dû en prendre plus de graines enfin que vrai, ça a vraiment été un exemple parce que euh, elle a mis en danger son parti euh, ça n'a pas été facile à communiquer parce qu'elle savait qu'elle prêtait le flanc à l'extrême droite et tous ceux qui allaient instrumentaliser la chose pour jouer sur les questions de sécurité, de pauvreté, etc. Euh, et, et elle a osé le faire. Et donc, je trouve qu'elle a délivré un message qui, pour moi, était euh, extraordinairement fort euh, à l'époque. Et alors, sur le terrain, euh, ben c'est aussi un peu plus émotionnel. C'est mon grand-père. Mon grand-père était secrétaire communal avant la fusion en 76 du petit village de Hammeil, et mmh. alors il tenait le, le crédit communal. C'était encore l'époque où, euh, quand on avait fait les primaires, on était déjà quelqu'un qui, euh, jusqu'au bout ou voire deux-trois années de secondaire, on était quelqu'un de lettré. Et il y avait le notaire, il y avait le, ouais. le curé, euh, il y avait, euh, euh, bah, il y avait le secrétaire communal. C'était les notables du ouais, village. C'était un peu ceux qui avaient un peu l'instruction. Et je sais que. En fait, il passait énormément de gens à aider les gens à écrire des courriers pour eux, à, à les aider à comprendre euh, les démarches administratives. Et donc, il y avait vraiment une forme de ruralité de l'époque. Et c'est un exemple pour moi parce que c'était quelqu'un qui était vraiment dévoué aux gens euh, et qui était déjà un peu inscrit dans la chose publique puisqu'il mmh. était secrétaire communal. Euh, et oui ça a été aussi un exemple même si lui me disait, il me répétait tout le temps ne fais pas de politique, ne fais pas de politique ah bah, il, a bien mais... son... il a bien réussi son coup dis donc il n'a pas réussi ça, ça parce que enfin voilà moi j'ai trouvé que le fait de se rendre utile le fait de, de se rendre utile aux gens de se rendre utile à la société bah, quelque part ça mène à la politique et donc lui il l'a fait dans sa vie de tous les jours sans faire de politique mais dans ses fonctions et donc c'est quelque chose qui m'a inspiré aussi et qui m'inspire toujours oui
1: Benjamin, merci donc de nous avoir partagé euh, tout ce que tu nous as partagé, c'est déjà la fin de, ces, de cette émission. Je vais te laisser un dernier mot, si tu, av si tu avais un message à faire passer aux jeunes, quel serait-il
0: ben, Quand j'étais jeune, j'avais plein de rêves et j'avais envie de changer la société. J'ai commencé la politique euh, à 18 ans, mais j'étais déjà euh, impliqué euh, bien avant. Euh, faire de la politique, c'est pas seulement savoir discourir, savoir parler, c'est aussi être sur le terrain, euh, dans les mouvements de jeunesse, dans l'associatif, etc. Et donc, j'ai qu'une chose à dire aux jeunes, c'est engagez-vous. Euh, engagez-vous, euh, n'ayez pas peur, engagez-vous en politique, que ce soit chez nous ou dans un autre parti démocratique. Je pense que si vous voulez faire bouger les choses, il faut le faire. Mais bien sûr, moi, pour moi, c'est marrant, mais le mouvement des engagés, pour moi, c'est un mouvement de jeunes. C'est un mouvement qui a un esprit jeune, c'est un mouvement, euh, bah, c'est un tout nouveau mouvement aussi. Euh, avec euh, avec une participation interne qui qui est très vivace, démocratie interne qui est vivace et surtout il y a une place pour les jeunes. Il y a vraiment une place. Euh, elle n'est pas toujours facile à, à, à parfois à conquérir parce qu'il y a les réalités, dirais euh, euh, de terrain, mais je, je pense que vraiment si un jeune en veut, qu'il a envie de faire des choses, ben, il trouvera sa place chez nous.
1: Merci Benjamin.